0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein. Heute Podcare. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kein Wenn und Aber. In unserem Themenpodcast geht es heute um Gesundheit. Podcare ist deshalb diese Folge überschrieben mit dem Titel TCM, traditionelle chinesische Medizin. Allein ist das schon ein schwieriger Begriff für einen Kurpfälzer. Chinesische Medizin, genadelt vom Doktor der Spitzklicker. Bei mir im Studio Dr. Markus König betone das heute ganz bewusst Markus, Dr. Markus König an dieser Stelle, obwohl ich weiß, wenn einer keinen Wert auf den Doktortitel legt, dann er. Markus König, für mich ein Freund seit gemeinsamen Zeiten in der Leichtathletik, seit fast 30 Jahren mit mir gemeinsam auf der Bühne, Kabarettkollege bei den Spitzklickern, aber auch Arzt für alle Lebenslagen. So, Herr Doktor, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, über deinen Beruf. Viele wissen gar nicht, außer, dass du gut Klavier spielen kannst, Songs komponierst und lustige Szenen mit mir spielst, dass du auch einen tollen Beruf hast, Herr Doktor sprechen dich viele eigentlich noch so an? Es gibt ja viele, die sagen, Tag Herr Doktor, könnte sie mir sagen, wie es mir geht?
1: <lacht> das kommt schon vor, ja. Ich, Wie gesagt, im Rahmen des Kabaretts halte ich so einen Doktortitel für unnötig. Es gibt genug Kabarettisten, die sogar Professoren sind. Der Herr Rogler ist ja Professor und der auch nie den Professorentitel im Rahmen seiner Kabaretttätigkeit anwendet. Also, aber natürlich wird man mit Herr Doktor gerne mal angesprochen. Ja, ja, ja.
0: Rein <lacht> Journalistisch ist das ja auch ohne Titel. Wenn man in der, der Zeitung oder im Radio dauernd die Doktortitel erwähnen wollte, da käme ja also gar nicht mehr raus. Allein die ganzen Politiker, viele haben ja einen Doktortitel. Woher auch immer, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Du hast einen. Berechtigt äh, oder unberechtigt. <lacht> du hast einen äh, erworben sozusagen und äh, die Doktorarbeit geschrieben. Ähm, deine Praxis, um das gleich mal vorweg zu sagen, ist in Heidelberg für traditionelle chinesische Medizin. Können da an den Bismarckplatz, Bergheimer Straße Menschen kommen, die Kassenpatienten sind oder sind
1: nur Privatpatienten bei dir? Nein, es können Kassenpatienten kommen, die allerdings für die Leistung bezahlen müssen. Das große Problem ist ja bei der chinesischen Medizin, dass wir im Rahmen der Kassenmedizin fast nichts bezahlt bekommen. Es gibt zwei Akupunkturindikationen, chronischer Rückenschmerz im Lendenwirbelsäulenbereich und chronische Knieschmerzen durch Arthrose. Und das sind die beiden Indikationen, die auch noch ein halbes Jahr anhalten müssen, damit man erstmal mit mit der Akupunktur be äh, beginnen kann. Diese beiden Indikationen zahlt die Kasse, was Akupunktur betrifft, ansonsten wird in der, äh, im Rahmen der chinesischen Medizin nichts bezahlt und wenn man das vollblutmäßig macht, dann macht es auch keinen Sinn, das nur über Kasse zu machen.
0: Du hast das Stichwort gerade gegeben, Akupunktur ist natürlich ein ganz großes Thema für dich, bei den Spitzlingern übrigens ja auch, ja. die Spitzlinger gehen bei dir sowieso ein und aus, beziehungsweise du kommst ja immer mit den Nadeln, Sie müssen sich das vorstellen, Markus König hat immer in seinem Requisitenkoffer Nadeln dabei, beziehungsweise ich glaube, du hast die überall dabei. Wenn du mit jemanden Freunden essen gehst, die es nichts mit den Spitzlingern zu tun haben, die haben die Chance, auch vor Ort mal schnell genadelt
1: zu werden, oder? Ja, habe ich. Also vielleicht nicht in jeder Jacke, aber ich habe viel Nadeln verteilt in <lacht> meinem Leben auf jeden Fall. Es ist ja verblüffend, wie schnell das wirkt.
0: Ja. Oftmals äh, stehen wir kurz vor der Vorstellung und wir sagen, ah, jetzt sieht es hinten, es ist blockiert. Ähm, wie schnell geht das im Normalfall?
1: Ja, das ist auch eine, eine Sache, die mich immer wieder auch im täglichen Leben, in der Praxis äh, fasziniert, dass, äh, wenn man die richtigen Punkte trifft, es wirklich innerhalb von fünf bis zehn Sekunden äh, eine Besserung gibt. Das geht ganz schnell über das Nervensystem, über das Mittelhirn. Es werden körpereigene, äh, schmerzreduzierende Stoffe ausgeschüttet und das macht eben diese schnelle Wirkung auch aus.
0: Jetzt sind wir da schon bei dem Thema Meridiane? Meridiane, wie ich mich da ausdrücken soll, freilegen oder die Blockaden lösen in diesen genau.
1: Lebensbahnen? Vielleicht sollte man dazu sagen, dass... Ähm das mit den Meridianen und und die Energie, die da äh, in den Meridianen läuft, das bringt die chinesische Medizin in eine Ecke, die sie eigentlich gar nicht verdient hat, nämlich in eine Energiemedizin. Ähm, diese Worte Energie fließt in den Meridianen, das sind wahrscheinlich Übersetzungsfehler. Äh, die Chinesen waren eigentlich schon immer eine äh, daran interessiert, eine sehr physiologische Medizin zu machen. Das heißt also wirklich auch zu erforschen, was da im Körper losgeht. Und deswegen... Ähm bin ich eher einer, der sagt, die Chinesen haben von Anfang an gesagt, da geht es um Durchblutung, das sind keine gedachten Linien im Körper, sondern das sind tatsächlich äh, auch die Blutgefäße und Qi ist in dem Fall äh, Sauerstoff und äh, man ist dann gesund, wenn äh, der Sauerstoff, durch die Blutgefäße läuft und an jede Ecke des Körpers kommt. Denn über das Blut können wir dann uns auch selbst heilen, weil alle Stoffe, die wir zur Verfügung haben, die wir selbst bilden, nur dann einen Sinn machen und Heilung bringen, wenn sie auch an alle Stellen des Körpers kommen.
0: Aber es gibt doch trotzdem immer wieder diese Bilder, wo man sieht, hier laufen die Meridiane und da muss man teilweise ja über Kreuz ansetzen mit der Nadel oder womöglich an ganz anderen Stellen, als man denkt, wo der Schmerz äh, nicht sitzt, sondern... Hm. Du siehst da andere Bahnen und, und äh, prüfst dann mit dem Daumen, mit dem Finger, teilweise auch mit diesem, wie soll ich sagen, sieht aus wie ein Skalpell, ist aber nur so ein, so ein punktueller, ähm, wie nennt man das Teil? Das ist
1: ein Kugelstopfer tatsächlich, ein Kugelstopfer. den der der Zahnarzt benutzt, um Füllungen einzubringen. Das nimmt man gerne bei der Ohrakupunktur Aber klar, äh, man tastet äh, gewisse Punkte. Die Punkte in der Akupunktur sind ganz genau anatomisch festgelegt, da weiß man, hinter dem Außenknöschel zum Beispiel, da gibt es dann eine Kuhle und da ist genau der Punkt und äh, das sind wichtige anatomische äh, Kriterien, die es auch dann sicher machen, dass man den richtigen Punkt auch trifft.
0: Das heißt, man hat gar kein spezielles Werkzeug für die TCM entwickelt, man hat einfach gesagt, auch oh, was die Zahnärzte haben, das können wir benutzen und das ist genau. ja so, quasi so wie, ein, wie soll ich sagen, wenn man irgendwas zurechtschneidet, dann nimmt man einen Bleistift, zeichnet es vor und das mhm. ist für dich auch so eine Vorpunktierung, oder?
1: Zumindest mal in der Ohrakupunktur ist es so, dass man dann mit diesem Kugelstopfer übers Ohr geht und dann äh, den Patienten sagen lässt, wann er äh, Punkte als empfindlicher wahrnimmt, da man genau weiß, im Ohr you <laughs> ist der Kopf unten im Bereich des Ohrläppchens abgebildet, sucht man eben dann ganz gezielt in der Region mit dem Kugelstopfer äh, dann Punkte und wenn der Patient sagt, da, dann macht man sich drückt man ein bisschen rein, macht sich eine Delle und da kommt dann die Nadel rein. Das
0: ist sehr interessant, wenn du sagst, äh, im, im Ohrläppchen ist dann mhm. der Kopf, das heißt, das ganze Ohr entspricht auch dem ganzen Körper irgendwo.
1: Genau, das ist ein Phänomen, das nennt man somatotop, das heißt, äh, der Körper ist abgebildet auf einem seiner Körperteile. Das kennen wir von der Fußreferenz, Reflexzonenmassage, das kennen wir von der Ohrakupunktur, das gibt es an verschiedenen Stellen des Körpers und man muss nur rauskriegen, wo was abgebildet ist und kann danach Empfindlichkeiten gucken und kann entweder durch Druck, wie bei der Fußreflexzonenmassage oder eben dann durch Nadelreiz die entsprechenden Ergebnisse erreichen.
0: Ich weiß, du machst auch Zungenakupunktur, das was ganz Spezielles, oder? Nee,
1: Zungenakupunktur nicht, sondern Zungendiagnostik. Ah, das heißt also die neben dem gespräch das man mit dem patient führt gibt es zwei klassische diagnoseverfahren das eine ist sich die zunge anzugucken da kommt es drauf an was für eine Farbe hat die Zunge? Ist die groß? Ist die klein? Ist die an manchen Stellen geschwollen? Aber auch, wie ist der Zungenbelag? Das heißt also, ein chinesischer Therapeut hat ganz gern, wenn die Leute dann in die Praxis kommen und nicht äh, dieses äh, Zungen mit einem Zungenschaber schon vorher gearbeitet haben, denn die, wie so der Belag aussieht, gibt dann einige äh, Hinweise dafür, was für äh, Erkrankungen im chinesischen Sinne der Patient hat. Geht man dann von der Zunge aufs Ohr? Man hat was festgestellt, auf
0: der Zunge und sagt, okay, da akkupunktiere ich dann am Ohr. Kann man machen, kann Wo man sitzt machen. Sitzt die Zunge am Ohr? Die Zunge. Wenn der Kopf am Ohrläppchen sitzt. Ja, genau, in dem Bereich. In dem Bereich, In dem auch. Bereich, ja. Also, klar, das gehört der zum Kopf irgendwo so dazu. So ist es, genau. Aber ich weiß natürlich auch, da ich ja schon mehrfach bei dir war und Akupunktur ist ja immer so ein Thema, äh, der kurze Einstich äh, ist gar nicht das Entscheidende, eher das Nachjustieren, um den dumpfen Punkt, so nennen ich es mal, zu finden mhm. ähm, und dann liegt man da und traut sich kaum noch sich zu regen, <lacht> schon gar nicht, wenn du dann noch eine Decke drüber legst, ähm, aber man muss sagen, man, man liegt da wie unter Strom so auch ein bisschen und ist für dich auch entscheidend, wenn die Nadel wieder rausziehst, dass dann ein bisschen Blut kommt, oder?
1: Bei manchen Erkrankungen ist es so, wenn man wirklich was ausleiten will. Äh, eine ganz typische Behandlung in China ist zum Beispiel, wenn man Hitze irgendwo hat, äh, werden ganz gerne die Leitbahnen, Endpunkten, die sich an Fingerspitzen, an, an Zehenspitzen befinden, die werden ganz gerne auch blutig gestochen. Und diese, diese paar Blutstropfen, Wenn's die dann noch rauskommen, an. das ist äh, eine, eine Variation. Aber die es man es rinnt nicht. Es rinnt nicht, nein. Okay. Das sind zwei, drei Tropfen die aber ausreichen, um tatsächlich irgendetwas auszuleiten und man kann, und das Phänomen habe ich schon beobachtet, wenn ich das mal gemacht habe, mache ich selten, dass wenn diese zwei, drei Bluttropfen am kleinen Finger äh, rauskommen, dass dann die Ter äh, Körpertemperatur, wenn jemand Fieber hat, tatsächlich runtergeht.
0: Es ist schon wahnsinnig interessant auch dieses Thema und ich weiß, du warst auch in China, hast mhm. dich dort weitergebildet, grundsätzlich bist du ja Anästhesist. Und hast dich dann der TCM verschrieben? War dir die Anästhesie zu langweilig oder hat der Besuch in China das ausgelöst oder war das ein bewusstes Reisen nach China, um sich da speziell weiterzubilden?
1: Nein, die, der erste Kontakt mit der chinesischen Medizin war tatsächlich im Rahmen einer Sportreise. Du hast damals sogar als Redakteur auch äh, den… Ah, Kobe. Genau, Kobe. Da mhm. ich, hatte ich die Möglichkeit, bei den Studentenweltmeisterschaften äh, teilzunehmen. Und die Leichtathleten kamen dann auf Einladung des chinesischen Leichtathletikverbandes, nachdem wir in China waren, in, nachdem wir in Japan waren nach China und dort war ich mit einem Hochsprungkollegen äh, in einem Zimmer, der morgens mal aufgewacht ist und sich nicht mehr rühren konnte, weil er einen Hexenschuss hatte und der äh, Übersetzer hat ihn dann äh, gebeten oder gefragt, ob er mal zu seinem Arzt mitgehen wollte, es war in Shanghai. Und äh, da ich das mitgekriegt habe, habe ich, ich war da gerade im Studium, habe ich gesagt, oh, da gehe ich mit. Und dann sind wir in Shanghai, in äh, das damals noch vorhandene ähm alte Zentrum gegangen und dieser chinesische Arzt, der tatsächlich äh, so aussah, wie man sich einen chinesischen Arzt vorstellte, graue Haaren, leichter Bart, <lacht> hat dann an allen möglichen Stellen große Nadeln in den Körper gestochen. Große? Ha ja, die, die chinesen so Nadeln mit größeren, fast ja. Die Nadeln da mit sehr großen und dicken Nadeln und hat den äh, Hochspringer dann gleichzeitig bewegen lassen und äh, innerhalb von um fünf Minuten stand er wieder gerade da und er ist am nächsten Tag Wollte gerade
0: sagen, wie war die Leistung jetzt?
1: Ja, am nächsten Tag ist er tatsächlich, hat er tatsächlich den Wettkampf machen können. Ich weiß nicht mehr, ob er jetzt Bestleistung gesprungen ist, aber es war schon für mich damals faszinierend zu sehen, dass man innerhalb von wenigen Minuten einen Hexenschuss so bessern kann, dass man tatsächlich in der Lage ist, am nächsten Tag wieder Hochleistungssport zu machen. Wie war die Höhe damals? Weißt du es noch? Das war so bei zwei Meter... 25 würde ich sagen.
0: Und den kennt man, den Namen des Hochspringers? Ähm, also war nicht, dass Carlo train hat? Oder nein, oder nein, nein, Dietmar nein, Mögenburg. das war
1: einer aus der zweiten Reihe. Aus der zweiten Reihe.
0: Oh, zweite Reihe, 2,25 Meter hätte ja. gereicht, um in Weinheim bei der Hochsprunggala dabei zu sein. Genau, ja, der wäre
1: wahrscheinlich dabei gewesen. <lacht> ja, dann. genau.
0: Ja, also ich hat aber das Thema Nadeln dann doch nicht äh, ganz verlassen sozusagen. Als Anästhesist äh, bist du ja immer noch auch mit der Nadel unterwegs und äh, legst die Leute in den Schlaf. Wie ist das Verhältnis heute? Narkosen machst du auch immer noch?
1: Ich mache immer noch Narkosen, ein bis zweimal in der Woche. Und äh, mir macht das immer noch Spaß. Ich habe äh, ja im Rahmen meiner Facharztausbildung zum Anästhesisten äh, viele Dinge äh, auch äh, gelernt. Ich war sehr häufig als Notarzt unterwegs und ähm, auch äh, im Hubschrauber und habe also diese Medizin, äh, die ihre Stärken in der Akutmedizin hat, die Schulmedizin ist absolut super, was Akutmedizin betrifft, äh, kennengelernt und schätze sie immer noch. Und ähm, die Motivation, jetzt äh, zusätzlich etwas zu machen, die erwächst ja dadurch, dass man mit seinem medizinischen System, das man selbst gelernt hat, an irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkommt. Das heißt, ich war in der Schmerzambulanz im Rahmen meiner Ausbildung und habe mitgekriegt, dass man mit den schulmedizinischen Maßnahmen bei einigen der Patienten nicht weiterkommt. Du bist ja trotzdem ein Verfechter auch der Schulmedizin. Unbedingt, ja. Also ich finde es gerade spannend, dass man, und das ist mir auch wichtig, wenn Leute zu mir kommen, möchte ich auch eine schulmedizinische Abklärung im Vorfeld, bevor ich mich dann äh, der anderen Medizin zuwende. Und äh, genau das äh, ist auch die Stärke, wenn man in beiden Welten zu Hause sind, äh, ist, dass man dann entscheiden kann. Auf der einen Seite, ähm, das sind Fälle, die eher für die Schulmedizin Medizin äh, reserviert sind, sage ich mal, und das andere kann man besser mit, mit äh, chinesischer Medizin äh, in den Griff kriegen oder man kombiniert die beiden Sachen. Und das zu äh, entscheiden macht sehr viel Spaß.
0: Also zum einen die Schulmedizin, zum Altern anderen die Alternativmedizin, wenn mhm. ich es mal. Aber du siehst dich jetzt, in Anführungsstrichen, nicht nur als Ergänzungsarzt, sondern eher als einer, der sagt, ich kann ja beide Seiten beurteilen. Oder du ziehst manchmal auch noch den einen oder anderen vielleicht zu Rate, wenn so etwas ganz Spezielles geht. Aber im Normalfall ist man dir erstmal gut aufgehoben als Allgemeinmediziner äh, durchaus und dann eben äh, weitergebildet in äh, traditioneller chinesischer Medizin. Und das hat ja auch immer mehr Zulauf. Grundsätzlich wolltest du ja äh, auch Sportarzt werden, hast dann dich äh, A in die Anästhesie verschlagen, jetzt auf TCM. Und, aber ich glaube, ich habe so den Eindruck, das kriege ich ja auch über all die Jahre, wir sehen es ja sehr häufig mit, du hast dich da nicht nur voll identifiziert, du bist quasi auch infiziert von Virus-TCM, oder? Oh, von Virus will ich vielleicht an dieser Stelle gar nicht reden, <lacht> so schnell geht's, sondern einfach von dem Thema TCM, traditionelle chinesische Medizin, das, da bist du voll mit dabei.
1: Ich bin voll mit dabei, weil ich eben äh, meine meinen Horizont erweitert habe, auch was die Behandlungsmöglichkeiten betrifft. Und gerade die Fälle, die mit der Schulmedizin nicht zu behandeln sind, weil man vielleicht auch bei der Diagnostik nichts gefunden hat, was die ganze Sache erklären könnte, die dann meistens mit, den, mit der Vorsilbe Reiz versehen wird. Also wenn ein Schulmediziner von Reizdarm, Reizmagen, Reizblase spricht, bedeutet das eigentlich immer, wir wissen nicht, woher es kommt. Und äh, der große Fehler einiger äh, meiner Kollegen ist dann, die Leute in die auf die psychische Schiene dann zu schieben und zu sagen: Ah ja, das ist alles psychisch, das soll ich mal beruhigen. Da bildet und sich das nur Ei. Ja genau, ja und da tut man den Leuten eben äh, Unrecht und gerade bei diesen Fällen hat man mit dem anderen Ansatz, mit dem ganzheitlichen Ansatz der chinesischen Medizin sehr gute Möglichkeiten, Besserung zu erlangen und äh, wenn man eben einen Patienten, der schon bei zehn unterschiedlichen schulmedizinischen Ärzten war und immer noch Beschwerden hat, dann helfen kann, dann ist das immer wieder ein Erfolgserlebnis, das einen weiter motiviert äh, bei dieser Medizin zu bleiben.
0: Das stellt mir sowieso vor, dass das was ganz Tolles ist für dich, für, auch für Ärzte generell, wenn sie sagen, ich habe dem, dem geholfen, der kommt mhm. hierher, weiß nicht mehr ein noch aus. Ähm, auf der einen Seite hast du Erfolgserlebnisse, wenn die Leute über die Gags lachen, die wir uns ausdenken, das andere ist natürlich dann das Berufliche, ähm, beinahe ich gesagt ergänzend <lacht> zum Lustigen, aber das überwiegt dir ja natürlich. Und wenn man weiß, äh, wie gestresst du auch teilweise warst äh, in der Zeit im Krankenhaus und äh, dann zu den Aufführungen kamst, äh, dann musst du wieder lustig sein. Alles, äh, man springt so hin und her. Da bin ich froh, dass du jetzt äh, in deiner Praxis äh, in Heidelberg arbeiten kannst und dann relativ entspannt äh, zu den Aufführungen kommst. Aber auch da, wie gesagt, gibt es ja immer wieder Situationen. Markus, guck mal schnell. Markus, mach mal schnell das. Hasche Nadel dabei. Äh, ich muss ja auf die Bühne, aber ich kriegs Kreuz nicht mehr gerade. Also wir haben schon vieles, vieles, vieles erlebt. Und ähm, was mich am meisten, aber muss ich sagen, fasziniert, ist nicht die Akupunktur, sondern das Pulsfühlen. Mhm. Denn du äh, sagst ja oft zu mir, ich bin so ein Lebertyp, also durchaus ab und zu auch mal explosiv, was äh, gar nicht so schlecht ist, auch für die Bühne, ähm, und impulsiv. Aber du sagst so Lebertyp, du fühlst den Puls und hast letztens zu mir gesagt, na, dein Leberpuls war schon schlechter. Wie kann man denn einen Puls unterscheiden überhaupt?
1: Also die Pulsdiagnostik ist auch das, was äh, mich in den letzten Jahren am meisten fasziniert, äh, weil man so viel aus dem Puls herauslesen kann und äh, die Pulsdiagnostik, führe ich auch in der Praxis als allererstes, bevor die Patienten mir irgendwas erzählen durch. Ich sage, bevor sie mir irgendwas erzählen, gucke ich mal, wie es ihnen geht, um auch unvoreingenommen in diese Pulsdiagnostik zu gehen. Und ähm, es ist so faszinierend, dass ich in den meisten Fällen äh, von den Leuten höre, äh, wenn ich sie dann frage und jetzt erzählen sie mir mal, was für Beschwerden sie haben, nachdem ich äh, ihnen gesagt habe, was ich aus dem Puls lesen konnte, dass die Patienten eben sagen, ah, ich brauche ihnen doch gar nichts mehr zu erzählen, sie haben doch alles schon gesagt. Und das ist eine sehr faszinierende Sache. Ich hätte mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können, dass man... Äh, aus dem Puls, aus der Pulsdiagnostik tatsächlich äh, fähig ist, einen Gallenstein zu fühlen. Mittlerweile gibt es wissenschaftliche. Wie oft ist dir das schon gelungen? Das habe ich häufiger gemacht, dass ich, äh, als wenn ich diesen typischen Puls getastet habe, dass ich gesagt habe, lassen Sie mal einen Ultraschall machen. Und äh, das. Was, 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 was Wie ist der Puls denn beim Gallenstein? Was fühlt man denn da? Also mal der muss Laie man, kann es ja nicht fühlen. Na, Nein, man muss sich schon äh, damit beschäftigen, man muss viel tasten, aber es ist ein... Man, man spielt mit der, mit der Eindrücktiefe bei der Pulsdiagnostik. Und wenn man dann an der genau festgelegten Stelle am linken Handgelenk ist, wo die Leber- und die Gallenblase repräsentiert ist, dann äh, mit dem Finger fühlt, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man nicht so eine Arterie unter dem Finger fühlt, sondern einen Puls, der sich anfühlt wie so eine Kugelschreibermine. Also fest und nur an einer Stelle vom Finger. Und das ist äh, in, in einer gewissen Tasttiefe ein Anzeichen, dass da was materiell Hartes ist. Und gerade dann im Bereich der, der Leber Gallenblase sind das dann Gallensteine.
0: Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Und äh, ich glaube, für dich ist Puls fast noch wichtiger wie jetzt Akupunktur.
1: Nein, ähm, Sie, du musst ja sehen, Puls ist ja eine Diag ein Diagnostikverfahren, Zungendiagnostik auch. Und, nee, nicht von der Faszination her. Ähm, Och, das möchte Was ich, bewege ich, gar nicht ich mit sagen.
0: Fühlen? Ich entdecke Gallensteine und auf ja. der anderen Seite, okay, ich stecke die Nadel rein und er, er hat den Kopf wieder frei, beziehungsweise das Genick. Also
1: ich, möchte ich keine Wertung machen, das okay. eine. Also ich finde beides faszinierend und auch die Kräutermedizin, die ja in China tatsächlich 80 Prozent aller, aller Therapieverfahren ausmacht. Kräuter äh, und Pilze. Kräuter, Pilze gehören zu den Kräutern. Man sagt immer Kräutertherapie, aber es gibt ja tatsächlich auch mineralische Substanzen, die da mit eingesetzt werden, wie Austernschale zum Beispiel oder auch tierische Produkte, die streng nach dem Artenschutzabkommen natürlich äh, dann berücksichtigt werden. Dazu zählen zum Beispiel Zikadenpanzer oder auch mal Regenwurm. Äh, die Zikaden Zikadenpanzer, Zikadenpanzer sind diese,
0: die da im Urlaub immer rumziehen. Ja,
1: aber nur der Panzer, der abgeworfen ja, wird. Ja, man klar. muss also die Zikaden nicht töten, sondern nur der abgeworfene Panzer. Ein hervorragendes Mittel gegen Juckreiz zum Beispiel bei Allergien. Wenn irgendjemand bei einer Allergie einen Juckreiz hat, ist Zikadenpanzer ein hervorragendes Mittel, um Juckreiz äh, äh, zu reduzieren. Ja?
0: Das wäre fast die Überschrift gewesen. Zikadenpanzer Zikaden. und mehr. <lacht> Reden Sie mit dem Doktor, der Spitzliger. Ja. Also Kräuter, Pilze, äh, meinetwegen auch äh, tierische Produkte, mhm. Ich muss sagen, ich habe es ja auch schon von dir ein paar Mal gekriegt. Das sind ja so so Pulver, ähm, also, die, die man bekommt. Genau. Die schmecken leicht grauslich, muss ich sagen. Äh, interessant. die Oma hätte es gesagt, interessant. <lacht> die Oma hätte gesagt, böse muss Base vertreibe. Ähm, es hilft ja in der Tat, aber das zu schlucken und immer mit dem Wasser auf und rühren und oh, ist immer schwierig, oder? Oder hast du da Patienten, die sich richtig drauf freuen?
1: Ja. Hab ich. Es ist faszinierend, es gibt Leute, die das mit einer Abneigung äh, runter trinken, aber die merken, ich. sobald es hilft, äh, ja, dann trinke ich es weiter in China wird jetzt klassischerweise ja als Abkochung gegeben, also als Tee, man kriegt diese Beutel mit, wo eben diese ganzen Kräuter oder auch äh, anderen Produkte drin sind, die man dann abkochen muss, aber das bessere Handling ist natürlich das Ganze in Granulatform, wie du auch eingenommen hast, äh, zu geben, weil man dann mit wenig Aufwand eben nur Pulver in die Tasse, Wasser rein, rumrühren und runter damit, äh, das ist für die meisten Leute dann halt auch einfacher.
0: Also wenn du das immer erzählst, was da alles drin ist, mhm. äh, denke ich immer an die Kindheit zurück, da haben wir immer so bei Asterix und Obelix, Miracolix heißt der doch, ja, Thuide, gespielt, ja, der, ja. Die, gespielt und haben dann da Blätter, Gras und <lacht> was weiß ich, vermengt im Wasser und haben das dann getrunken, hat genauso schlecht geschmeckt, mhm. äh, es klingt immer so ein bisschen nach Zaubertrank.
1: Erstens muss man sagen, die chinesische Kräutermedizin hat eine 3000 Jahre alte äh, Tradition und diese Erfahrung hat kein einziges schulmedizinisches Medikament. Das heißt, wir haben seit 3000 Jahren auch Aufzeichnungen über die Wirkung von Kräutern. Mittlerweile ist es sogar äh, von Seiten der Verfassung festgelegt, dass chinesische Kräuter pharmakologisch untersucht werden müssen und mittlerweile kennen wir die pharmakologische Wirkung von mehr als 11000 Kräutern, auch was für Inhaltsstoffe da drin sind und können aufgrund dieser Tatsache auch den Ansatz wählen. Auch oh, ich weiß, da ist der und der Stoff drin, der ist gut auch aus schulmedizinischer Sicht gegenüber dem und dem Problem und dann nehme ich das Kraut mit in die Rezeptur dazu. Du stellst das Persönlich zusammen? Genau. Für das, jeden Patienten individuell. Das ist auch ganz wichtig. Das sollte auch die Vorgehensweise sein. Es gibt wenige Dinge, da kann man sich auch auf Fertigprodukte dann oder kann man Fertigprodukte verordnen. Aber die beste die beste Therapie ist tatsächlich mit individuell zusammengestellten Rezepturen, weil man da ganz genau den aktuellen Zustand des Patienten berücksichtigen kann.
0: Aber du gehst es nicht durch die deutschen Wälder und sammelst die Kräuter zusammen. Gibt es überhaupt welche hier, die man verwenden könnte? Ein paar vielleicht?
1: Es gibt äh, auch Kräuter, die hier wachsen, aber es gibt mittlerweile auch äh, einen Zweig, der sagt, wir machen chinesische Medizin, aber mit europäischen Kräutern. Das ist jetzt gerade so im Aufbau. Dass man wirklich auch äh, aus chinesischer Sicht eine Kamille oder ähnliche Sachen äh, einstuft und dann weiß, okay, Kamille hat aus chinesischer Sicht die und die und die Wirkung äh, und die, äh, diese Kategorisierung kann ich dann auch mit europäischen Kräutern machen.
0: Du sprichst gerade an europäische Medizin auf einen Punkt gebracht. Was mhm. unterscheidet die europäische Medizin von der chinesischen oder von der ja, traditionellen chinesischen Medizin?
1: Also diese, also Schulmedizin und traditionelle chinesische Medizin äh, unterscheiden sich grundsätzlich durch den ganzheitlichen Ansatz, den man in der chinesischen Medizin hat. Sprich, es gibt keine Trennung zwischen Körper und Geist. Also jede körperliche äh, Schwäche oder Auffälligkeit hat immer eine typische psychische Folge und umgekehrt auch psychische äh, Probleme, wenn man viel Stress hat, wenn man gerade einen Trauerfall hat, hat typische Veränderungen auch auf körperlicher Ebene und diese Anschauungsweise, die, äh, die eröffnet deutlich mehr Möglichkeiten äh, in der Diagnostik und auch in der Therapie.
0: Wir könnten jetzt ewig weiter erzählen, weil es ist so hoch hochinteressant und du hast ja auch viel zu erzählen. Irgendwann, mhm. denke ich, werden wir eine zweite Folge hier machen. Aber wir kommen natürlich nicht umhin, wenn die Sendung heißt, äh, genadelt vom Doktor der Spitzliger", mal einen kurzen Schlenker noch zu machen. Gerade weil da viele Kabarettisten ursprünglich Ärzte waren oder noch sind. Nehmen wir mal Eckart von Hirschhausen mhm. beispielsweise. Äh, was verleitet denn einen Arzt überhaupt ins Kabarett abzutriften oder diesen Weg auch zu wählen? Teilweise dann vollberuflich und sich von Arzt da sein, voll zu trennen. Kannst du das überhaupt vorstellen? Hättest du das vorstellen können zu sagen, ich wäre am liebsten dann doch lieber Kabarettist geworden? Oder sagst du, alles schön, Spitzliga, so drei, vier Monate äh, spielen. Insgesamt beschäftigt uns das natürlich ein, ein halbes Jahr sehr intensiv. Oder sagst du, nee, 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 also ich bin ja froh, dass ich äh, auch Arzt bin und kann teilweise auch Dinge aus äh, diesem Arztleben ins Kabarettistische mit hineinbringen.
1: Ja, also ich bin heilfroh, dass ich äh, beides machen darf und äh, es ist eine absolute Bereicherung, sowohl eben auf der Bühne zu sein, als auch dann äh, als Arzt tätig zu sein. Ich denke, dass es eigentlich schon eine Tradition hat, dass sehr viele Ärzte eben auch äh, künstlerisch äh, tätig sind und ich glaube es einfach
0: so witzig zugeht bei euch als bei Ärzten. Im das OP ist, weiß ich das ja von es dir. Es
1: geht natürlich auch witzig zu. Ich, <lacht> ich will gar
0: nicht wissen, was ihr erzählt, wenn da einer unter Messer liegt. <lacht>
1: ja. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass äh, ich die, dieses Doppelleben ganz gerne habe. Äh, wenn man jetzt meinen Anästhesistentätigkeit nimmt. Als Anästhesist ist es wichtig, Leute zum Einschlafen zu bringen. Und äh, genau das Gegenteil sollte man ja als Kabarettist auf der Bühne machen. Die Leute aufwecken. Die Leute aufwecken. Ja.
0: Aber sie kommen, werden ja alle wieder wach, Gott sei Dank bei ja. dir. Aber ich kenne das ja, manche muss man erst ein paar Mal wecken, äh, bis sie dann bei uns auf der Bühne gelandet sind, ja. auch äh, vom Kopf her. Aber ich äh, muss sagen, es ist für dich natürlich hochinteressant, beides, beides zu machen. Aber ich kann mir auch vorstellen, es kommen doch bestimmt einige auch zu dir, die dann sagen, ach, ich habe gedacht, ich gehe mal zu Ihnen, da werde ich so ein bisschen mit unterhalten bei der Behandlung.
1: Ja, das kann auch äh, mal vorkommen. Also ich glaube, äh, dass eine ganz wichtige äh, therapeutische Methode auch der Humor ist äh, und dass man auch die Leute zum Lachen bringt. Äh, die Auch in der Praxis? Auch in der Praxis. Ich mache kein Kabarettprogramm nein, nein, in der Praxis, aber ich äh, habe es sehr gern, wenn man äh, locker und humorvoll miteinander umgeht, weil es einfach auch gewisse Barrieren abbaut und vielleicht auch gewisse Ängste nimmt. Und äh, das halte ich für eine sehr wichtige Fähigkeit auch bei Ärzten, dass man auf der einen Seite diese seriöse Schiene bedient, aber natürlich auch abdriften kann, um die Leute da abzuholen, wo sie gerade sind oder auch mal einen Scherz zu machen, über den sie lachen kann, das ist eine ganz ganz wichtige Sache.
0: Bei dir in der Praxis in Heidelberg kommt man sich auch nicht vor wie in einer Klinik oder in einer Praxis. Das sind auch viele Dinge, man kommt rein, da steht schon ein Tee und das ist dieser große, ich sag's einmal Gong oder wie auch immer also ähm, chinesische Tradition wird auch da an gezeigt in Form von Kommoden und so Dinge. Man fühlt sich einfach gleich in die Welt versetzt bei dir. Das finde ich sehr schön. Und äh, dennoch gibt es natürlich äh, Dinge, äh, die du im Vorfeld gemacht hast, um noch einen ganzen Schlenker zum Schluss zu finden, zu deiner Tätigkeit damals im Krankenhaus. Du hast ja viele, viele Menschen äh, ähm, gesehen und äh, erlebt. Und äh, vielleicht zum Abschluss eine kleine Anekdote. Ich kann mich gut erinnern, als äh, jemand dich nicht erkannt hat, äh, weder als Spitzliger noch wusste er, dass du jetzt der Dr. Markus König bist und hat dir erzählt, Erzählt, dass er bei den Spitzligern war.
1: Ja, es war so, dass ich auf der äh, orthopädischen Wachstation Dienst gemacht habe und dann von Bett zu Bett bin, um mich mit den Patienten zu unterhalten. Und ich wurde dann von einem Patienten angeschaut und sagt, Sie kenne ich. Und ich habe auf die Akte geguckt, habe gesehen, der Mensch wohnt in Weinheim. Und dann habe ich erstmal mal gesagt, ja, ich habe früher Sport gemacht, vielleicht ich war öfter mal in der Zeitung, vielleicht da, nee, daher nicht. Und äh, dann habe ich gesagt, vielleicht hat man sich auch mal auf der Straße getroffen, nee, da auch nicht. Und irgendwann habe ich eben dann gesagt, oder vielleicht kennen Sie mich äh, von den Spitzklickern und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, das wäre aber jetzt ein großer Zufall, wenn wir in die gleiche Vorstellung gewesen wären. <lacht> ich habe die Sache nicht aufgelöst. <lacht> nee, alles. Ah, schade. Er hat es vielleicht im nächsten es gemerkt. Hat er's gemerkt. Ja, vielleicht
0: hat er es dann erkannt bei der nächsten Vorstellung. Genau. Ja, wunderbar. Wir hoffen ja bald gemeinsam auch wieder auf der Bühne stehen zu können. Es war schön, mit dir zu plaudern über das Thema arzt da sein. Und äh, ich fand es hochinteressant. Das war PodCare, unser Themenpodcast Gesundheit, heute mit Dr. Markus König, ich kann es gar nicht oft genug erwähnen, ja, Dr. Markus König und äh, ausgebildet und äh, weitergebildet in Sachen traditioneller chinesischer Medizin, Seine Praxis in Heidelberg in der Bergheimer Straße am Bismarckplatz. Hören Sie auch weiterhin nächste Woche zu, wenn es heißt Kein Wenn und Aber, jeden Mittwoch neu auf der Website der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung und auf allen Streamingportalen. Bis dahin, Ihr Franz Kain.
1: Kein Wenn und
0: Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kain.